0: Ciao Paolo. Ciao Alessandro. Allora, eh, insomma, intanto grazie nel senso che hai deciso di, di dedicarmi del tempo, no? Come ci siamo detti prima, insomma, ci siamo, abbiamo fatto due chiacchere all'inizio, eh, sarà una, una, una chiacchierata iperinformale, no? Grazie e... a voi, ripeto. <ride> allora, intanto a me personalmente interessava capire un attimino quello che eh, è stato il tuo, il, il tuo passato no? per arrivare, per arrivare dove, dove sei oggi? Adesso poi magari lo diciamo, insomma, ci arriviamo magari con calma, però ecco, capire eh, qual è stato il tuo, il tuo percorso.
1: Sì, io sono cresciuto con due genitori che amavano mio papà soprattutto l'estero che hanno sempre vissuto all'estero tanto tempo per motivi lavorativi pur andando molto d'accordo e infatti quando ero piccolo mi dicevano ma i tuoi sono separati invece no, non lo erano semplicemente mio papà stava per lavoro via tanto però questo mi okay. per questo di vedere tanti posti in giro per il mondo e quindi di aiutarmi a crescere con una mentalità un po' aperta ora va di moda passare per l'estero all'epoca molto molto meno e ho sempre amato due cose la parte commerciale, marketing, la parte di finanza, di economia, anche se quando ero molto giovane un pochettino meno, infatti volevo fare il commercialista, okay. e quindi ho fatto economia e commercio perché proprio volevo fare il commercialista inizialmente, poi invece mi sono laureato in marketing, e ho iniziato a lavorare nel nostro settore perché pensavo che ci fosse un'opportunità importante perché lo ritengo più indietro rispetto a tanti altri su questi temi sì. e quindi ho iniziato lì perché banalmente andare alla Procter Gamble pensavo che fosse già tutto fatto invece nel mondo assicurativo dove ho iniziato nel mondo finanziario dove sono stato poi tutti gli anni a seguire mi sembrava ci fosse un po' più opportunità quindi un po' di fortuna iniziale Ma ho... ci, ci deve Dimi. sempre
0: essere Dico ci deve quella, sempre quella, essere, aiuta, dico. quella aiuta quella aiuta
1: <ride> <ride> Ho sempre fatto due cose, uno anzi tre cose principali, la prima mi sono sempre impegnato tantissimo, io ho lavorato tantissimo per tanti anni, ho lavorato in media due o tre ore in più di tutte le persone che mi stavano intorno, c'è stato anche un tema di quantità che come dice qualcuno alla fine poi non fa qualità ma sicuramente fa quantità e quindi l'impegno ho fatto anni praticamente senza fare quasi vacanze, lavorando alla sera fino a mezzanotte in contesti dove non c'era questo ambiente intorno, se tu vai in certe realtà di consulenza internazionale, di investimento banking e lo fanno tutti, è un conto quando tu sei da solo in ufficio dalle sette a mezzanotte è un'altra cosa ci una motivazione molto forte la esatto. seconda, sono sempre andato in profondità sulle cose cioè, ho sempre cercato di pormi molti dubbi, molte domande quindi di cercare di mettere in dubbio le mie idee e la terza, sempre di innovare, quindi rompere un po' lo status quo e quindi cercare di guardare avanti e di non fare quello che fanno tutti tendenzialmente Penso che sia difficile innovare, ma chi riesce a farlo ha delle opportunità davanti enormi.
0: Certo, quindi un, un po' controcorrente lo, lo eri. Ecco. Poi meno male che non hai fatto il commercialista. <ride> Stavo, esatto, diciamo esatto. È stato lì il, il turning point. No? Del...
1: <ride> sì. e,
0: ma, ma facevi, facevi l'investitore? Hai, hai fatto investimenti prima di. No.
1: No, no perché a me interessava più la finanza e l'economia più che gli investimenti quando ero ragazzo quindi ho fatto piccole cose io avevo tanti amici che erano anche appassionati di investimenti di trading che per paradosso adesso fanno tutt'altro invece mi trovo qua, vedi i casi della vita <ride> che esatto. io invece no sugli investimenti ho sempre, sempre studiati ma personalmente non ne stato, mai fatto. No, non ho mai fatti più di Come... tanti sono il minimo sindacale ecco
0: come mai non, non te la sei mai sentita?
1: No, perché non ero. Tendenzialmente a me piace le cose, farle, farle bene se le faccio. Quindi, siccome non sono mai riuscito all'epoca, no, parlando di fai da te soprattutto una vita fa sì. che andava più di moda, per fortuna adesso non va più di moda perché si sono fatti male in tanti, ho sempre preferito approfondire molto le cose, come adesso giocavo a se mi sono fatto male, purtroppo non posso giocare per qualche mese, ma eh, poi, me ho smesso, eh, poi ho smesso perché avevo deciso di prendere delle lezioni proprio da te un'idea quattro volte alla settimana, dalle 6 alle 7 del mattino ogni mattina, perché okay. volevo imparare a giocare bene quindi sugli investimenti non ho mai trovato una quadra e quindi farli a inizialmente tanti anni fa così tanto per farli non mi piaceva, non mi sentivo tranquillo poi io, ecco un'altra cosa che non vi ho detto che non ti ho detto e che poi ho sempre letto tantissimo ecco, ho letto okay. vagonate di libri adesso gli ultimi anni meno perché non ce la faccio come tempo però ho sempre letto tantissimo, ma non solo libri tecnici ma anche libri di business, libri di people management insomma la lettura penso che sia okay. importante nel nostro mestiere
0: Fondamentale. No, no, ma infatti volevo giusto chiederti che, che, che tipo di libri, che, che tipo di letture eh, insomma, mi hai risposto, ecco, quindi eh, di, di accrescimento personale, quindi che ti possano sì, aprire.
1: Sì, 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 okay. sì. Okay.
0: ok, quindi parlare di investimenti prima del, 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 diciamo, dell'azienda per cui lavori è, è, è quasi inutile, nel senso che…
1: Delle aziende.
0: Invest- e dell'azienda, sì, diciamo non ci sì, sono sì. stati investimenti no. che sono andati male eh, no. o bene perché effettivamente non eri, non eri un, un investitore no. e, adesso possiamo dire insomma, sei, sei, sei a capo di Azimut no? sei, 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 sei. Sì, copri... sono il CEO,
1: sì, sì, CEO di Azimuth Holding che è una multinazionale presente in 18 paesi che gestisce circa 85 billion in realtà fatta da imprenditori perché siamo noi stessi azionisti della società con un patto di sindacato che controlla il 25% della società e quindi anche qui è una prospettiva un po' diversa, no? non lavori per qualcuno, ma lavori per te stesso, e con questo azionariato diffuso riesci a limitare le conflittualità e metti da parte l'egoismo del singolo a vantaggio del benessere della collettività, che è uno dei nostri punti di forza. Sì.
0: Siete, diciamo, degli, degli imprenditori, ognuno di voi è un imprenditore.
1: Sì, sì, io vedo anche quando mi interfaccio con persone che fanno il mio stesso mestiere in altre realtà, insomma, vedo che l'approccio è un po' diverso, è un approccio molto imprenditoriale, molto... Eh, di un certo tipo, quando invece ci sono persone che normalmente, perché le aziende sono così, sono molto più orientate al classico management. Con i pro e i contro, eh, non sto dicendo che uno sia meglio dell'altro, assolutamente, no. me ne guardo bene, ci sono dei manager bravissimi, la nostra industria poi è gestita da manager bravi e sta andando molto bene. Parlo di quella dell'industria delle reti. Quindi sono modelli di business diversi, con caratteristiche diverse, ma che i numeri dicono tutte vanno bene e gestite, io li conosco tutti personalmente, quasi tutti, da gente capace. ecco, Quindi semplicemente abbiamo tagli un po' diversi.
0: Certo, diciamo che anche l'approccio cambia molto, nel senso che quando uno è un manager o quando uno è un imprenditore, cambia l'approccio sì. che si ha, sia verso il lavoro, sia verso i soldi, i budget che vengono spesi, eccetera, eccetera. Insomma, gli investimenti, eccetera. Insomma, quindi eh, sì. quello è sicuramente è un... Eh, eh, un, un punto di vista che, 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 che può cambiare molto e diciamo che diciamo, il, il, il momento storico non è forse dei, dei, dei più rosi. adesso poi magari tu mi, mi, mi darai una, 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 un tuo punto di vista però insomma usciamo da, eh, da una pandemia che è stata sicuramente insomma, sentita a livello globale e poi come se non bastasse insomma, abbiamo avuto anche il problema in, in Ucraina e... Tu come, come azienda, adesso parliamo un po' a livello di, insomma, di azienda, come, come l'avete vissuta? Cosa avete visto nei, nel cambio magari di comportamenti degli investitori?
1: Ma, allora, innanzitutto devo dirti che quello che è successo in questi ultimi mesi da parte dell'industria, ma l'industria intendo società, consulenti, banker e clienti, è stato un livello di maturità molto diverso rispetto a quello che è accaduto per esempio nella crisi di o con le Torri Gemelle, all'epoca ci sono stati comportamenti emotivi che hanno fatto fare sì. scelte sbagliate, sappiamo la finanza comportamentale, cane ma soprattutto quello che questo mondo ha detto, ed è vero quindi il proprio rendimento lo fanno i tuoi comportamenti, non tanto dove hai investito, ma come ti comporti. In quegli anni lì c'è stato dei tacchi di panico, io ho vissuto veramente gente che vendeva quando perdeva l'80%, 70%, 50%, quindi vuol dire dare... concretezza, una perdita potenziale. Devo dirti invece che questo non è affatto accaduto né con la pandemia, nonostante ci ricordiamo marzo-aprile 2020, insomma come mesi veramente critici, né con la guerra in Ucraina. Quindi la maturità del sistema è stata evidentissima, quindi i consulenti hanno aiutato i clienti a tenere le posizioni e a non commettere sciocchezze anche perché questo è più facile questo è un fenomeno importante perché eh, si verifica quella che io chiamo consapevolezza di massa quando tu hai sì. dei fenomeni così macro di cui parlano tutti e così evidenti che non c'è nessuno che non sa che c'era la pandemia mi auguro o che c'era la guerra la gente capisce di più e quindi queste sì. cons- consapevolezza di massa che spesso avviene, tu prima ti preoccupi dei tuoi bisogni primari, quindi anche durante la pandemia la gente non disinvestiva perché prima era preoccupata della propria salute, poi sì ci sono gli investimenti, dove ci sono invece più problematiche quando tu hai delle singole cose che riguardano magari singole aziende o singoli gruppi, in quel caso è molto più delicato, se tutto va, va bene e delle aziende vanno male di un settore, se tu hai investimenti in quel settore manca questa consapevolezza di massa e quindi devo dire che nel comportamento degli investitori chiaramente ho visto preoccupazione ma ho visto tenere eh, come si dice i nervi saldi in alcuni casi addirittura fare investimenti quando tutto intorno va male e quindi quando tu hai un momento di difficoltà che sappiamo che poi i soldi si fanno lì se, io, se tu guardi certo. i grandi
0: investitori quindi, quindi qualcuno ha fatto investimenti nel, durante sì. il periodo sì, okay. sì, sì qualcuno perché, ha fatto perché investimenti perché... Adesso ragionavo, magari qualcuno teneva proprio perché ha detto magari, eh, insomma, dovrà finire ad un certo punto e tanto vale tenere e non vendere, insomma.
1: No, no, c'è chi ha fatto investimenti consigliato, magari in maniera graduale. Sì. Mese dopo mese, ma c'è chi ha anche fatto invece operazioni diciamo un po' più ma non speculative, diciamo quando tu hai un'azienda sana che vale X, che in qualche modo è toccata dalla pandemia in maniera marginale o dalla guerra in maniera marginale, che perde il 60% Capisci che se tu la compri magari non arriverà al 100 di prima, però è facile che se l'azienda è gestita bene le cose possano salire. Eh, È chiaro che devi fare un qualche cosa che la mente, la paura e il timore ti dicono di non fare. Quindi se sei però maturo, hai un consulente che ti aiuta, io ho visto dei casi di gente che è entrata che sono quelli poi più soddisfatti, perché poi come sempre sono quelli che fanno più soldi. È chiaro che io questo lo dico sempre, Tutto quello di cui parliamo vale finché il mondo eh, continuerà a crescere di valore nel tempo. Il giorno in cui noi non avremo una crescita del benessere, della tecnologia, della collettività e quindi il mondo inizierà a regredire, sarà un altro cinema semmai accadrà perché la tecnologia in questo è un grande boost ma diciamo, gli investimenti saranno a quel punto uno dei problemi non sicuramente il principale perché ce ne saranno di più importanti ecco. io penso che l'economia mondiale abbia un trend crescente da qualche centinaia d'anni e continuerà così anche per i prossimi
0: ok, e invece appunto i, i, i trend di investimento che tu vedi nascere quindi magari quelli emergenti, quelli, quelli nuovi eh, sì. come, che, che Quali sono? stai vedendo esatto
1: Ma allora, per dirti un po' le cose più innovative per non raccontarvi, raccontarti sempre le solite cose, vabbè, sicuramente c'è il tema delle cryptocurrency, di tutto quello che questo comporta, qui se ne parla tanto c'è stata discussione da quelli che le amano quelli che le odiano insomma quando avvengono dei fenomeni così disruptive, così game changer sì, 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 sì. è naturale che ci siano gente che io penso che è una cosa che crescerà molto nei prossimi anni eh, io la vivo come una, un pezzo di una class complessiva di un certo tipo quindi avere un 2% in cryptocurrency male non fa Quella è la percentuale, chiaro se vuoi fare lo speculatore è un altro altro tema che crescerà perché comunque segue il trend della semplificazione eh, della blockchain che vuol dire abbattere tutte queste costruzioni che tendenzialmente creano poco valore sul cliente e aggravano solo di costi senza creare appunto valore aggiunto, che è un po' il problema che ci sono nel nostro settore ma non solo. Quindi quello è sicuramente è un trend eh, che va molto di botte emotive, invece anche lì andrebbe visto in maniera un po', un po diversa, come un pezzo di una set allocation di medio e lungo periodo. Tutta la parte dei mercati privati, chiaramente, questo è un trend in forte crescita dove noi abbiamo investito tanto, e poi parlando di investimento un po' più tradizionale, ne vedo tendenzialmente quattro, vabbè la, la tecnologia comunque è un trend che eh, piace, ma è un trend dove se tu prendi le aziende di valore, facciamo prendere il Nasdaq nell'ultimo periodo, ma comunque sì. il valore della tecnologia crea, crea crescita. Poi uno può dire che le valutazioni sono state molto alte, ci sono tante start-up che non fanno utili e che magari, o semi-start-up, e che valgono un billion quindi si potrebbe aprire sì. un, un scenario infinito. Però è chiaro che la tecnologia è un trend di investimento che piace. L'environment pure perché anche questo è un altro aspetto l'ambiente sicuramente è un altro grosso tema che è sempre più attuale ora il mondo dell'ISG è diventato un po' una moda, un po' marchettaro c'è stato tutto questo tema di queste critiche no? sul fatto che la gente le aziende hanno pennellato di green, di verde qualche cosa ma però è in dubbio sì, che questo, sì. in questo mondo un mondo che crea interesse e poi magari ti dico sulle start up quanto questo piace perché sui giovani è una, non è un fattore differenziante è normale che sia così Quindi, è, molto, diciamo, sentito. Sì, è molto, molto sentito le generazioni sì. di è oggi vero. hanno una sensibilità a questo mondo molto più alta rispetto anche solo alla mia, della mia generazione della mia poi c'è il tema del, dell'healthcare del breakthrough healthcare, quindi tutto quello che è la salute, tutto questo nuovo trend, che anche questo è un tema comunque che piace molto, e poi uno un po' più sexy, che diciamo un po' più recente, poi tanto recente non è, ma quello delle famose smart cities, quindi il fatto delle delle città pensate a misura d'uomo, molto green, quindi diciamo... Questi quattro trend sono quelli che oggi piacciono soprattutto ai giovani anche eh, rispetto a diciamo, la popolazione media. Purtroppo i giovani hanno pochi soldi oggi e quindi c'è questa dicotomia. No? Tutte le aziende, noi comprese, abbiamo lanciato un'app che si chiama Be Wise, molto interessante, che investe in questi macro trend. Facciamo tante cose per i giovani, però eh, purtroppo la ricchezza oggi è in mano ai nonni e ai papà. Eh, quindi questo è un dato oggettivo poi con la speranza di vita che per fortuna sale sempre di più c'è questo elastico no? che tira eh sì, da un sì, lato sì. la tendenza di da un lato i passaggi nazionali sono sempre più là rispetto solo però a è anche, anni fa è,
0: è anche un po' la natura della startup, no? cioè, si, start-up. Si, normalmente l'idea arriva da, da, da un giovane no? tendenzialmente e romanticamente pensiamo sempre a un garage no? in California e, e poi però ci deve essere qualcuno certo. che, insomma, che finanzia, no? quindi, e poi i soldi arrivano, ecco. Se l'idea è buona sì, e se, se sì, il talento sì, c'è, sì. poi dopo, ecco, e la costanza c'è, insomma. Poi dopo i soldi arrivano e si può avere successo con, con, il, con il proprio progetto, insomma. E, sì. Invece, il, nel, nel, rispetto al, all'investimento in private market, eh. perché voi fate, fate sia quotato che private? Che non quotato, non, sì. Esatto. Quindi. Come, qual è il tuo, il tuo punto di vista rispetto a questo, a questo segmento?
1: Sì, qua è come se tu chiedessi alla Pellegrini se le piace nuotare
0: o a okay. Federer se
1: le piace giocare a tennis se no io non urge dal medal eh, paragonarmi a questi due campioni però sicuramente chiamo il private market una cosa a cui credo personalmente dal 2014, ne parlo anche in azienda quando ero guardato come un extraterrestre e <ride> oggi insomma è un trend che sicuramente sta diventando molto importante che penso continuerà in maniera forte nei prossimi anni perché banalmente è win-win per tutti no? quando tu crei qualcosa che è vincente per i clienti innanzitutto, che hanno un extra rendimento importante con un primo per la liquidità, che è giusto che ci sia un extra rendimento, ma è evidente. Alle, nelle aziende che dove riesci a spostare flussi di capitali che sono improduttivi, i famosi 1800 miliardi o 2000 o quanti sono, verso qualcosa che produce valore e magari nel sistema Paese Italia, quindi si rimane nel nostro perimetro e non per forza ci si fa fare sempre dumping da, dagli stranieri è un vantaggio importante per le aziende e per il sistema paese e e quindi anche poi per le società perché poi ti permette di avere margini nel medio e lungo periodo diversi più stabili e comunque ancora più interessanti rispetto ai public market anche se c'è un altro costo industriale eh. chiaramente sono due cose è vero che i margini sono più interessanti però poi se si va a vedere il costo industriale la scalabilità dei business gestire 1, 10 o 50 billion di eh, private di public markets vuol dire passare da eh, 2 a 30 persone se sei efficiente, bravo e capace nel mondo dei private markets non riesco neanche a dirti quanti è il numero perché <ride> sarebbero forse qualche centinaia 700-800 persone. E, quindi, quindi questo è un trend importante, noi la viviamo come un asset class, sì. abbiamo fatto questa strategia di democratizzazione nel 2019, abbiamo lanciato il primo fondo Demos 1 di private equity dedicato agli investimenti eh, per tutti, quindi una soglia minima di 5.000 euro in quel caso, Demos ha 10.000 clienti, quindi per darti un'idea penso che sia il fondo di private equity che ha più clienti al mondo, anzi sono quasi sicuro perché gli altri hanno un target diverso, quindi eh, io penso che la crescita nei prossimi anni sarà evidente, bisogna farlo in maniera seria noi abbiamo assunto certo. eh, tra Italia e estero più di 50 persone, che come sai non è un settore poco caro, cioè molto economico su da quelli di people, perché chiaramente è gente che costa tanto, abbiamo acquisito eh, stakes in 6-7 società negli Stati Uniti e in Italia, insomma abbiamo fatto le cose diciamo, in maniera importante, quindi se tu ci credi, veramente, non fai il solito accordino con l'SGR di turno che ti gestisce il fondo per dircelo anch'io penso che tu possa avere dei vantaggi grossissimi, eh, i clienti eh, certo. sono molto, molto ricettivi non dimentichiamo che quando è partito questo mondo poi ti dico quanto pesa per noi, eh, io per la prima volta in vita mia visto che ho l'occasione di incontrare clienti, di incontrare prospect, ho visto più interesse per i clienti i clienti verso i consulenti finanziari cioè facevo dei meeting dove vedevo i consulenti più freddi perché è una cosa nuova e i clienti più caldi perché, perché <ride> parli di imprese parli di cose fisiche parli eh. di eh, ami poche parli di, c- di c- cose più t- ho visto ieri. esatto più, più, parli cose di, più
0: tangibili.
1: Di, di bici parli di pantaloni, di scarpe, certo. di frutte e verdure di tecnologia magari di music match sto citando alcune aziende delle tante sì sì sì, sì. Teso, cioè parla di cose concrete quindi alla gente piace di più invece dico sempre che il grafico Bloomberg che poi oltre a costare sempre di più perché ti lo fanno pagare sempre di più è anche brutto visivamente eh, al cliente interessa sempre meno
0: certo, no no ma ci, ci, ci sta nel senso che quell- le cose tangibili, le cose più, più facilmente capibili eh, hanno sicuramente più più appeal, sono sicuramente più sexy no? rispetto a qualche cosa di un pochettino più etere, insomma, e, e appunto avete. Mh, che, che peso ha all'interno della vostra strategia di investimento?
1: Guarda, oggi noi abbiamo 6 billion, 6 miliardi e mezzo fra Italia e Stati Uniti che sì. non sono pochi perché il mercato chiaramente rispetto ai public è, è molto più piccolo. Eh, quindi questa oggi è la nostra quota che sarà del 6-7%. E abbiamo, penso, ormai raggiunto i 40.000 clienti che hanno investito in private markets che vuol dire che a livello mondiale siamo la prima SGR come numero di clienti, perché facciamo un business democratico, poi non facciamo solo quello, perché abbiamo quello democratico, quello per gli ultranet e quello per l'istituzionale, quindi abbiamo le tre linee di business, solo che le ultime due sono un po' più classiche, e la prima è molto più nuova. Eh, abbiamo il 50% del mercato italiano, di questo business, e per darti un'idea abbiamo lanciato circa 50, 40 fondi, di okay. cui 5 sul venture capital, 19 sul private equity, un 9 su private debt, altre come SPAC, cose simili un 5%, e infrastrutture ISG, tema quindi immobiliare, ma 2.0, un due fondi, uno dedicato alla clientela istituzionale, uno dedicato alla clientela privata. E quindi abbiamo un'offerta molto ampia, tendenzialmente copriamo un po' di tutto con la logica dell'asset allocation. Noi siamo molto estremisti in questo, non ci vergogniamo e non abbiamo paura di dire che con il giusto ritorno temporale, il giusto profilo di rischio, con tutto quello che la Mifid ma non solo comporta, se te non ti stiamo i soldi, avere un 25% del tuo portafoglio in private markets non è un'utopia oggi, Eh, ne hanno come sai i fondi pensione internazionali e non solo cifre importanti, che poi per paradosso attraverso i fondi pensione molti li acquistano indirettamente, negli Stati Uniti non ne parliamo, basta sapere dove investono le grandi università americane, che sono tra i più efficienti si dice investitori, qual è la percentuale di mercati privati, quindi ci crediamo moltissimo e in un'ottica di asset allocation poi tu inserisci i vari tasselli, anche con prodotti magari che ti aiutano a farlo per i clienti più piccoli abbiamo questo yeah. modello di escalator dove tu in pratica acquisti il prodotto e poi il prodotto che piano piano va dai public ai private markets, pezzo dopo pezzo, investendo un po' in tutte le asset class. Quindi abbiamo anche spostato un po' di idee di efficienza dei mercati pubblici e ai mercati privati, perché lì c'è, secondo me, una bella opportunità anche dal punto di vista di educazione al cliente, perché non ci dimentichiamo, che, torniamo dove siamo partiti, che i comportamenti spesso generano negative performance, l'emotività crea brutti scherzi. se tu hai un prodotto ben spiegato e non ti servono i soldi ovviamente, che ti permette di non fare cavolate, quindi di tenere il punto quando la pancia ti direbbe di fare altro, questo aiuta e quindi crei anche educazione sul lungo termine, che per noi è un valore enorme per chi fa il nostro mestiere non solo.
0: Assolutamente, sì sì sì. sì. Mi è, mi è molto chiaro e i, 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 private, i private asset quelli che ritieni ritenete più, più interessanti
1: guarda noi come hai capito abbiamo visto che è un mercato che parte vergine io l'ho paragonato a un oceano blu tu forse conoscerai sì, il libro sì, noto sì. dei due autori che racconta come l'Anne Espresso è introdotto partendo da quello, un mercato che prima non c'era. Ecco, il private market sulla clientela eh, retail è un mercato nuovo quindi se tu fai un'asset allocation diversificata vanno bene tutte e poi okay. considerando il periodo di, eh, da 5-6 anni a 10 anni 12 anni, comunque qualche ciclo lo trovi sempre, quindi non è che puoi trovare il momento migliore per partire, poi è chiaro che ci sono dei vintage più favorevoli, altri meno, però se tu ne hai, hai più prodotti, di più vintage diversi, crei una logica d'asset asset allocation, posso dirti quelli che piacciono di più ai clienti quelli che piacciono di più allora guarda, il venture capital oggi è quello che attira di più Okay. venture capital è un momento dove c'è molto euforia noi abbiamo fatto tanti investimenti in questo mondo abbiamo investito equity in quattro società in un settore che ne avrà forse sette o otto quindi. E, e lì vediamo che fin troppo certe volte che poi l'euforia ti porta magari a eccedere nell'asset allocation su quel tipo di asset Torniamo class le emotività. esatto, esatto okay. bravo e, <ride> quindi dobbiamo fare anche un po' di attenzione ma i vantaggi fiscali sono un grosso boost anche se la se classe è interessante indipendentemente dal vantaggio fiscale. Quello è quello che piace di più. Eh, Il private debt, nelle sue varie forme di direct lending, tutto ciò che è la nuova sostituzione della banca, quindi diciamo come prestatore di denaro e quindi come eh, interessi per chi investe, è un tema che questo deve essere spiegato bene, se spiegato e capito interessa molto, se no la gente è un po' spaventata. Le mm-hmm. infrastrutture ISG è un tema che piace: il tema dell'immobiliare e il private equity, diciamo per paradosso, è quello più difficile, eh, perché quello è tutto più ampio come numero di sì. opportunità, poi dipende se minoranza, maggioranza, ma poi si apre un mondo. Eh, e quindi è quello che per paradosso oggi è più difficile da spiegare e da sì, capire
0: come dicevi tu è quello più complesso forse
1: ed è quello più complesso, quindi ti direi Mm. questo questo ordine diciamo di cose, il venture capital la fa da padrone perché veramente quando lanciamo un prodotto di venture capital normalmente viene chiuso al collocamento in pochissimo tempo anche due o tre settimane raccogliamo 30, 40, 50 milioni che per il mondo del venture capital è molto quindi abbiamo anche un problema di diversificazione dell'industria perché se no se tu diventi un player che hai alla fine un peso così importante poi di essere attento a non eh, drogare l'industria essere drogato dall'industria che a questo punto praticamente fai non dico solo tu ma in maniera preponderante tu
0: certo, sì 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 e adesso vabbè stiamo, stiamo arrivando ormai verso la fine dell'anno perché io dico sempre insomma a settembre, eh, a settembre è praticamente Natale perché poi mancano pochi mesi eh, ti sei dato degli obiettivi? avete degli obiettivi in particolare da raggiungere?
1: Ma guarda, noi obiettivi diciamo, abbiamo quelli di utile netto, macro, livello di holding che chiaramente quest'anno è di 400 milioni, abbiamo fatto 202 nei primi sei mesi, quindi siamo in linea con l'obiettivo se non succedono cose che stravolgono il contesto. L'obiettivo è sempre quello di aiutare i consulenti a cambiare un po' approccio. Eh, e ad andare anche un po' sul mondo corporate perché è l'altra grande sfida che per noi è importante perché io sono molto convinto, infatti a eh, dicembre uscirà un mio libro nuovo, il settimo libro che scrivo che si chiama Corporate Fintech Consultant, è un libro che Corporate Fintech Consultant Che eh, spiega l'evoluzione della professione di consulente finanziario, te lo spiego in due minuti. Negli ultimi sì. 15 anni, sui, mercati, sui clienti privati, il mondo dei consulenti è passato dal 5 al 23% di quota di mercato, e la fetta negli ultimi 15 anni è aumentata del 50%, quindi una fetta molto più grossa. Oggi sono 5.200 miliardi, e il mondo dei consulenti è passato da essere una goccia ad avere diciamo, un quarto, un quinto della clientela totale. Lo l'ho fatto grazie alla difficoltà del mondo bancario. Eh, adesso il mondo delle banche verso le PMI, che in Italia sono 5 milioni tutte quante, quindi compreso veramente da quella che fattura 100 mila euro a quella che fattura qualche billion, ehm, oggi mh, diciamo c'è un'opportunità enorme perché le banche hanno chiuso negli ultimi dieci anni, come sanno tutti, più di 11.000 sportelli bancari, 50.000 persone sono state mandate via, Eh, 4 milioni di persone non hanno più lo sportello sotto casa, quindi manca la prossimità che invece i consulenti hanno, ricordiamoci, a costi un decimo mediamente, quello del Delta. Abbiamo da 740 banche, si sono invertite, sono 470. Quindi io penso che i consulenti finanziari nei prossimi 10 anni possano, grazie alle piattaforme fintech, all'economia reale e ai servizi corporate, fare nel mondo delle aziende quello che hanno fatto nel mondo dei mercati privati quindi essere da un qualche cosa che c'è saltuariamente, diventare un player che, che grazie anche, infatti abbiamo lanciato un progetto che si chiama Zoom Marketplace, che è una piattaforma fintech che ha già più di 5.000 aziende registrate, e questa radice è già lunga in 10 mesi con pochissima pubblicità, dove tu attraverso queste piattaforme hai tutti i servizi bancari senza rivolgerti ad una banca, con una tempistica e una velocità con intelligenza artificiale che assicuro è veramente molto diversa quindi il modello di servizio la gente è disposta anche a pagare di più se mi dici sì o no in due, in due giorni Io sì. invece è stufa di farsi eh, trascinare nel tempo senza avere questa opportunità quindi da qua a fine anno prepariamo il terreno e ci concentriamo su preparare questo nuovo mondo corporate quindi mettere a fattor comune e come si dice nel nostro gergo un po commerciale scaricare a terra Tutta le innovazioni che abbiamo fatto, abbiamo acquistato 10 in realtà fintech in questo mondo quindi non sono poche rafforzate sui private markets e introdurre sempre più il concetto sì. di eh, protezione assicurativa perché anche quello è un mondo molto interessante dove c'è un raggiunto veramente forte per i nostri clienti e non solo
0: certo, ok quindi insomma avete, avete una fine dell'anno densa
1: sì sì, non Ehi. ci annoiamo
0: <ride> mai, mai, mai Bene Paolo, insomma, siamo, mi ha fatto molto piacere eh, questa, questa chiacchierata con te, insomma, spero ce ne saranno magari altre, io me lo auguro perché sei, sei stato davvero molto, molto chiaro nel, eh, insomma, nel, nell'esporre un, un, una materia, insomma, argomenti complicati ecco, su una, un territorio complesso no? da, da spiegare, da capire, eccetera, eccetera insomma, quindi eh, io ti ringrazio spero Grazie di, a te Alessandro i, Insomma, che tu ti riprenda bene, che mi hai detto che ti si è fatto male alla gamba.
1: Sì, purtroppo e... sono ancora in ballo. <ride> ancora qualche settimana, dai.
0: Speriamo, dai. Va bene. E, insomma, alla prossima. Grazie
1: tanto, alla prossima. Ciao, Alessandro. Ciao, ciao. ciao. ciao.